0: Cuando Dios habla, debería el mundo escuchar, y atentamente. El hombre necesita oír lo que Dios dice. Le es provechoso, pero también urgente. Vive desamparado, desorientado, engañado, hipnotizado. No tiene ya visión correcta. Le falta capacidad de oír. Tiene un corazón endurecido. Es arrogante sin tener mérito. Entiende mal las realidades de la existencia. Se cree en la luz, pero navega en tinieblas. Está convencido en su fuero interno que va a puerto seguro, pero la realidad incontrovertible es que el barco de su ser va derecho a las rocas de su destrucción. La humanidad desesperadamente necesita oír la voz de Dios. Y Dios ha hablado, en términos claros, penetrantes, cortantes, categóricos, Habló Dios todas estas palabras, diciendo, Y luego se dan en sucesión vertiginosa los diez mandamientos que es la ley para todos. No hay ser humano, por bajo o humilde o degenerado que haya llegado a ser, que no esté bajo la jurisdicción de esta ley de Dios. Todos, absolutamente todos, deberían escuchar cuando Dios habla en estos diez mandamientos. Muchos han escuchado, porque esta ley se ha convertido en la base fundamental de muchísimos sistemas morales de la historia, y todos los códigos legales del mundo civilizado han sido afectados por lo que Dios ha dicho en esta ley para todos. ¿Ha pensado usted alguna vez, por ejemplo, por qué es que se condena invariablemente el homicidio? ¿Sabe por qué es que, aun entre aquellos que la practican a diario, hay ciertas reservas sobre la mentira? ¿Por qué es que no se admiten testimonios falsos ni en la vida diaria ni en los tribunales de justicia? ¿Cómo es que el concepto de la familia está tan ampliamente protegido, y el matrimonio y las relaciones entre padres e hijos? Es que Dios ha hablado, y el hombre ha oído. Pero hay quienes locamente proponen destruir la vigencia de esta ley. Dicen cosas extrañas y tergiversan de ese modo los deseos, pero también la misma personalidad del Dios que da esta ley para todos. Hablan algunos como si esta ley fuese tan solo para gente de otras épocas, por allá, bien lejos, mucho antes de la llegada de Jesucristo al mundo. Otros afirman que era solamente para ese pueblo famoso y privilegiado de los hebreos. No era ley para filisteos o egipcios o la gente de Mesopotamia. Otros aducen que Cristo abrogó esta ley, aunque Cristo mismo dijo que no había venido a abrogarla hay quienes contrastan la fe del nuevo testamento con la ley del antiguo y proceden luego a decir que la fe excluye la ley y que no es posible mantener ambos conceptos en quien piensa bíblicamente es extraña esta opinión, porque nada menos que el docto y entusiasta y ejemplar apóstol Pablo era promotor infatigable de la fe, pero al mismo tiempo defensor militante de esta ley poderosa de Dios. Esta ley es aún para todos y está en plena vigencia en los ámbitos del cielo y en lo más recóndito de la tierra. Hay tres funciones o fines involucrados en esta ley para todos. Esta ley de Dios demuestra y prueba, en primer lugar, la incomprensible arrogancia y orgullo del corazón humano... Es curioso ver la arrogancia del hombre, que objetivamente hablando no es absolutamente nada más que inútil e inservible. No cabe duda que usted y el vecino y el otro más allá tienen ideas tontas con respecto a sí mismos. Se creen, si no santos, bastante cerca de la santidad, consideran que son dignos de alabanza por parte de las huestes del cielo. Sinceramente se creen que las puertas del cielo eterno están eternamente abiertas y que las campanas de ese cielo los están llamando a ellos a dejar este mundo y entrar en su gloria indescriptible. El hombre tiene tendencia a considerarse santo, justo, suficientemente humilde, digno, merecedor de los buenos oficios de Dios. Esta ley de Dios viene a despertarlo de su vana ilusión, viene a sacudirlo de su insensata modorra, viene a sacarlo de su plácido sueño de muerte, le pone delante las demandas de Dios y le hace ver que debe amar a Dios con toda su alma y toda su mente y todas sus fuerzas. Le dice a voz en grito que debe honrar el nombre de Dios, que debe respetar su día del reposo, que no debe inclinarse ante mudas imágenes. Y como si esto no fuese suficiente, esta ley procede luego a decirle en la cara que debe obedecer a los padres y respetar la autoridad, que debe abstenerse de matar y de mentir y de cometer adulterio. Y si escucha la voz de Dios y analiza esta ley para todos, empieza a darse cuenta de que toda su vida... Ha vivido una ilusión, que en vez de arrogancia le cabe la vergüenza, que está destinado al naufragio en vez del puerto de refugio. Se le quita su arrogancia, desaparece su orgullo, comienza un sentido irresistible de necesidad y se siente impulsado a solicitar socorro y auxilio antes de hundirse en su ahora clara miseria espiritual. Tal como lo decía el apóstol Pablo, la ley ha servido para llevar a esa alma a los pies del único Salvador. Le ha hecho ver al arrogante pecador que todo su edificio está construido sobre la arena y que esencialmente no es más que un castillo en el aire. La soberbia del pecador se vuelve la gratitud del redimido. La ley ha mostrado al hombre la insensatez de su arrogancia y la locura de su ilusión. Pero hay otra función en esta ley de Dios, también para todos. Lo decía muy bien el apóstol Pablo al escribirle a su protegido Timoteo. Hablando de lo buena que es esta ley de Dios, le asegura que «no fue dada para el justo» sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley de Dios es precisamente para esa enorme y vasta categoría de la especie humana, lo más bajo y lo más vil, lo peor de lo peor. Un eminente teólogo dice sobre esto que el cometido de la ley es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ella se contienen, se repriman al menos por temor de la pena y se reprimen. No porque su corazón se sienta interiormente tocado, sino como si se hubiera puesto un freno a sus manos para que no ejecuten la obra externa y contengan dentro su maldad, que de otra manera dejarían desbordarse. Así es. Aún los más degenerados seres que el pecado ha producido a veces sienten en sus conciencias el temor del castigo divino por desobedecer sus mandamientos. Esto pone freno a la maldad de los hombres. Miles de actos atroces no se cometen simplemente porque Dios ha dado esta ley. Infinidad de acciones vergonzosas no se llevan a cabo simplemente porque Dios ha prometido severísimo castigo a quienes violan sus leyes santas y justas. El terror que el castigo de Dios inspira en los malhechores cohíbe sus actos malévolos, previene su conducta destructora e impide que sus manos sangrientas sigan en senderos de cada vez mayores crímenes. Esta ley de Dios infunde temor en las conciencias y de ese modo impide un deterioro total entre las masas humanas. Es ley, ahora mismo, para todos, sin excepción. Y hay otro propósito en esta ley de Dios. Ahora sí empieza a limitarse la ley, porque en este caso es únicamente para aquellos que, habiendo reconocido su insensatez y su falsa soberbia, han encontrado al fin esa preciosa salvación que Cristo vino a ofrecer. Cristo sometió todos sus actos y su misma persona a las demandas de esta ley y salió victorioso. Esa victoria le da el honor y privilegio de ser el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre dado a los hombres en que el hombre puede ser salvo. Esa ley le hace ver su pecado miserable, pero Jesús le abre las puertas a una nueva vida. La ley lo condena, pero Jesús lo salva. La ley lo destruye, pero Jesús lo eleva. Por medio de Jesucristo, el hombre puede obtener completo perdón de todos sus pecados. Y es entonces que esta ley de Dios Empieza a cobrar cada vez más importancia. El hombre que ha sido redimido del pecado, que ha sido lavado en la sangre de Jesús, que ha sido hecho hijo de Dios, con ardor y vigor anhela conocer la voluntad de quien lo salvó. Como el ciudadano que ha sido liberado quiere dedicar su vida entera a quien lo liberó, así el creyente en Cristo Jesús anhela con todo su ser conocer la voluntad de su Dios y de su Padre para vivir como Él quiere que viva. La ley de Dios le sirve de guía en su marcha por el mundo. Ahora que ha sido redimido, la ley no es ya una ley que aplasta porque demanda lo imposible sino que es un mapa que le ayuda a vivir a la gloria de Dios para el bien de sus semejantes y para gozo y alegría de su propio corazón. Esta ley de Dios es para todos. Es para el que vive aún en su arrogancia, que no es más que ilusión. Le hace ver que no tiene base alguna para su soberbia personal. La ley de Dios exige tanto de él que ni siquiera quien se considera perfecto puede seguir en semejante ilusión. La ley de Dios le hace ver que no hay para él esperanza alguna. Esta ley es también para la gente mala, ese segmento que parece aumentar con el tiempo. Le infunde miedo para que no haga tanto mal como podría. Pero es también para los redimidos que van hacia la gloria. Les ayuda a vivir aquí y ahora como Dios quiere que se viva. Esta ley es también para usted, de una forma o de otra. Ojalá que lo lleve a Cristo.